0: Du lytter til Science Stories.
1: Jeg sidder her med professor emeritus Tom Fensel, som blandt andet har skrevet en bog, der hedder Det første liv, som handler om livets oprindelse og tidlig udvikling. Og Tom Fensel, hvor mange år har du brugt på at studere liv?
0: Ja, det er jo sådan set siden min, min, start af min studietid, i virkeligheden. Men jeg startede som solo, men har siden spredt mig rundt omkring. Men det er sådan set hele min voksne tilværelse.
1: Og der er stadigvæk meget at finde ud af, der er meget at lære.
0: Det er der. Det gælder vel al naturvidenskab, man for aldrig svar på alle spørgsmål.
1: Jo, men øh, også når jeg læser din bog, så må jeg sige, at den gemmer faktisk på overraskelse, som, som selv jeg ikke vidste. Hvor meget nyt finder man ud af om livet øh, stadigvæk?
0: Ja, det, det er, men specielt med den revolution af genetiske metoder, så er der jo enorm mængde ny viden, som stadig fremkommer. Det er et område i, i rivende udvikling.
1: Når vi nu øh, snakker om hvordan de overhovedet er opstået, så virker det i sig selv uh, ret usandsynligt?
0: Ja, det ved man egentlig ikke. Det kan man faktisk ikke svare på. Uh, altså, hvis man forestiller sig det fysiske og kemiske miljø, som fandtes på jorden for omkring 4 milliarder år siden, så kan man ikke svare på, om det er noget, der altid vil ske efter et stykke tid, eller om det var en eller flere usandsynlige begivenheder.
1: Altså, det du mener, det er, at uh, de tidligere tilstande der var på jorden, at det kunne være, at, at det var noget, som, som
0: normalt vildskab liv, eller at det var noget, der var helt usædvanligt? Det kan man jo så vidt ikke svare på. Altså man, man ved, kan godt sige noget om atmosfæren og havens kemiske sammensætning på det tidspunkt, men derfra og så til, om der kommer liv. Man kan også svare på, at der kommer dannes mange organiske molekyler, det har man jo vist også tid nu. At, at under sådanne omstændigheder, så dannes der en del organiske molekyler, blandt hvilke en del er betydning i eksisterende organismer. Men at starte livet, det ved man ikke, om det har krævet en meget usandsynlig begivenhed, eller flere usandsynlige begivenheder, eller om det er noget, der altid vil ske, bare man venter længe nok.
1: Men, hvorom alting er, hvordan tror du livet er opstået?
0: Det ved jeg ikke, men, men et... Helt centralt punkt, det er jo opståen af et genetisk system, at man har haft nogle molekyler, der kunne så at sige, reproducere sig selv, og dermed starte en darwinistisk evolution. Det er et centralt problem. Og der har man gjort nogle fremskridt. Måske det mest interessante er, at man kan få RNA-molekyler til at samle sig selv og bygge stenene, og få dem til at dele sig eller bygge nye RNA-molekyler, som har mange egenskaber, der, der ligner liv og måske først og fremmest virus i virkeligheden. Det kan man gøre i, i glas, men derfra, og så til at gå videre, der er så lang vej endnu.
1: Men igen, altså selvom man har nogle RNA-molekyler, der finder sammen, øh, så skal der jo meget til, før end de skaber en celle, og der skal meget til, før at de
0: skaber det, vi rent faktisk kalder liv. Det skal der. Øh, og på nogle punkter har man nogle forestillinger, for fx cellemembranen, Man ved, at Lipider, altså fedtmolekyler, de samler sig i sådan nogle dobbeltlag, og man kan forestille sig, at, eller man kan godt lave det i et laboratorium, at de danner sådan nogle blærer, og det er cellemembranen i alle vores celler, det er netop sådan et lag af, af fedtmolekyler. Så der har man altså model for, hvordan sådan noget kunne opstå. Så et andet problem er, at liv jo først skal have energi. Liv er åbne systemer, der udvækster stof og energi med omgivelserne. Og energikilden de er de altså her første hypotetiske selvdelene af molekyler, hvad det, energikilden var til dem, det er også et, et skud i ja.
1: Men allerede der, hvor vi snakker om øh, fedtet, som du nævner, altså hvor skulle det komme fra?
0: Ja, det er også et problem, fordi i de forsøg, man har lavet, der efterligner en sådan uratmosfære. Og så har man energikilde, der kan man bruge ultraviolet lys, som har været mere intens på Jordens overflade på det tidspunkt, fordi der ikke var ild i atmosfæren. Eller lynnedslag, det var faktisk de første forsøg. Der kan der dannes fedtmolekyler, men de er ikke lineære som, som i cellemembranen. Så der er også et problem. De fedtmolekyler, man får, de er grenede og er altså forskellige fra dem, vi kender fra celler. Men
1: hvor alting er, så gik der også en del år, øh, før man rent faktisk fik liv øh, her på jorden.
0: Ja, det ved man jo ikke rigtigt. Altså, det er et, et oplyst at liv opstod på jorden omkring 4 milliarder år siden. Og for 3,8 milliarder år siden, der har man direkte evidens på bakterielt liv. Og i de følgende 2 milliarder år, var der faktisk ikke anden form for liv på jorden end bakterier. Øh, men altså, efter... Går kommer noget yngre end de 3,8 milliarder år, så har man altså en betydelig evidens for bakterieliv, dels i form af direkte forsteninger, fossiler af bakterier, og dels påvisning af processer, som gennemføres af, af forskellige fysiologiske typer bakterier.
1: Og måske var der også en sammenhæng, altså den måde det er opstået på, at det måske har en, en sammenhæng med mineraler,
0: jo, det er, det er der også modeller for. Det, det er specielt i indsyn til både energistofskifter og dannelsen af organisk stof. Der har man også nogle modeller med for det. Noget del af det har temmelig spekulativ karakter. Blandt andet, at liv er opstået i forbindelse med lermineraler af en af modellerne. Og en anden er, at det er i forbindelse med reaktioner mellem brint og svolkis, der kan danne organisk stof. Men, men det er altså, de kan til vises i et laboratorium, men om de har spillet en rolle for livets oprindelse, det ved man ikke.
1: Men altså, når, jeg, når jeg kigger på liv, så er det også svært at forstå, at alt det liv, som vi overhovedet ser kender i dag, det ligner jo hinanden fuldstændig. Altså det er jo bygget af de samme byggesten Er det fordi, at livet kun er opstået en gang, eller er det noget, som måske opstår i Igen og igen, men var ikke for lov til at udvikle
0: sig? Det er nok rimeligt. Darwin antog, at der liv havde en fælles oprindelse. Men det kunne han altså ikke vide noget om i virkeligheden. Men i dag, så vil man sige med sikkerhed, der er kun én slags liv, og den kun opstået én gang. Alt liv er på det basale niveau fantastisk ens. Man kan nævne for det første, hvis man tager en søle kolibakterie og ser på dens gen, og så vil cirka... En tredjedel af generne, de findes hos alle eksisterende organismer, som eksempel. Mange fundamentale biokemiske processer er identiske hos alle levende organismer. Så det er en, en forholdsvis velunderstøttet, der er kun én slags liv, og der er en fælles oprindelse for alt liv, vi kender til. Og så det første liv,
1: man måske har, har set her på jorden, er det så det samme, som det liv vi har i dag? Er det stadigvæk sådan, at så man kan se noget, som ligner det, man måske havde oprindeligt, eller er det væk?
0: Ja, så altså man kan sige, at når det gælder bakterieceller, så, så er de formodentlig ikke meget forskellige fra, hvad de er i dag. Og Man, man kender også altså, som eksempel kan man nævne, så kalder de cyanobakterier, det man normalt kalder blokkerende alger, men det er altså slags bakterier. Da de opstod, så kom der første gang dernede ild, fri ild i atmosfæren. Og de har også efterladt, under forhold, efterladt forsteninger. Formodentlig, hvis man, hvis man kunne gøre dem levende, så ville man ikke kunne skille dem fra, fra dem, vi kender i dag.
1: Okay, så det primitive liv har ikke udviklet sig særlig meget. Men det primitive liv, vi, vi så alligevel kender i dag, det er jo ret avanceret. Det indeholder en masse
0: avancerede komponenter. Det er rigtigt, men altså det, det må man så antage, at det, det er sket altså fra livets oprindelse. Hvis vi sætter det til 4 milliarder år, så er det altså sket relativt hurtigt, at der kom noget, der på mange punkter ligner bakterier, vi kender fra i dag.
1: Når vi så kigger på de her bakterier, så var det jo så alligevel nogen, som levede et helt andet miljø end, end det, vi har i dag?
0: Jo, altså for så vidt, at man skal mest... Slående eller vigtige er, at oprindeligt var, at jordens atmosfære er ingen iltfri ilt. Så livet er opstået under iltfri forhold, og der findes også i dag steder på jorden, hvor der ikke er ilt, f.eks. i havbunden, under dybder og i lavdelte søer og forskellige andre steder, er der i helt iltfri forhold, og der findes også et rigt liv af specielle bakterier, som mange har udviklet alle mulige men som altså er uafhængige af ilt, til altså af ilt.
1: Og dengang var det så også et meget fredelig verden?
0: Ja, for så vidt som bakterier, de skal jo også have noget at leve af. De optager så, for eksempel organisk stof, hvis de bruger det, så kan de optage det i form af små molekyler gennem det her cellemembran. Men de kan ikke optage partikler. Det er noget, der først er opstået med, såkaldte øvkarioter. Øvkarioter er alle de organismer, der ikke er bakterier, det vil sige indsættede former, som er møber og infusionsdyr, hvad man hedder sammen, og flercellede dyr og planter. her celler kan optage partikler, men det kan bakterier ikke. Men først, da øvkarioterne kom til, og det er for cirka 2 milliarder år siden, før det, der var verden uskyldig, organismerne nåede ikke hinanden, men efter øvkarioterne, så begyndte de jo at spise bakterier.
1: Okay, så der kom til at ske lidt mere i verden. Ja. Og så skete der så også det på et tidspunkt, at nogle af dem begyndte at danne ild?
0: Det gør de. Det er de før nævnte, bakterier. Der er lidt forskellige estimater. Det, det starter, men formodentlig en gang om 3 milliarder år siden. Men det er der altså lidt tvivl om, præcise tal. Og der kommer ikke ild, store mængder ind i atmosfæren, lige med det samme. Det er fordi, der opstod også bakterier, der kunne udnytte ilten i en slags som vi har. Så når der dannes når der organisk stof af de her, så kommer der en tilsvarende mængde ilt ud. Men når dette organiske stof bliver nedbrudt af andre bakterier, så brugtes ilten også til det. Når der er ilt i atmosfæren nu og en stigende mængde ilt gennem jordens historie, så bruger det på, at ikke alt organisk stof nedbrydes. Noget, så at sige, det for sit organisk stof. Den største mængde organisk stof på jorden, det er faktisk aflejret i sådan nogle ting som skifre og kalksten, sandsten. Og altså rester af fortidigt liv. Og den mængde organisk stof, der er begravet, den modsvarer sig det fri ilt der er i atmosfæren. Man regner med, at for 2 milliarder år siden, der var ildsindholdet i atmosfæren måske 1-2 procent af, hvad det er nu. Og først omkring 600, 600 millioner år siden, nåede ildsindholdet i atmosfæren op på det, måde, der nogenlunde svarer til, hvad vi kender i dag.
1: Og der begyndte så også at ske en masse ting med de her højere livsformer, de her øvkarioter, at man begyndte at få nogle meget større former.
0: Det er rigtigt. Det er sådan at hvis man er bakterier og bruger ilt i ordningen eller er en meget lille meget lille protozo, så kan den klare sig med meget let ilt. Men større organismer, de kræver mere ilt, så et lavt ilthold som, som for eksempel bakterier kan klare at udmærke, det vil være kveldningstøden for en fisk. Så forudsætning for større, flere dyr, det var at der var mere ilt i atmosfæren. End, end der oprindeligt var.
1: Okay, og det vil så sige, at, at i langt største delen af jordens historie, i den tid, som der fandtes liv her på jorden, der var alle de organismer, som var til stede, det var faktisk ufattelige små organismer.
0: Det kan man godt sige. Altså, hvis man tager ensællet, og dermed også ensællet økajoler, som jeg nævnte, polosorer. ja, De første, at de var i hvert fald tre fjerdedele af den tid, der var liv på jorden, der var der kun sådan nogle indsendte organismer. For en milliard år siden der har man spor af flæssede alger, makroskopiske alger, det man i daglig tale ville kalde tang. De første dyr opstår fra ca. 600 millioner år siden. Så det er forholds sent, og det sætter mig almindeligvis i forbindelse med, at ilteindhold i atmosfæren var nået op på et sådan niveau, der tillod det.
1: Og øh, så skete der også nogle andre ting, fordi den måde, at øh, man omsætter energi på i de her celler, det var også udsat for nogle øh, ret specielle ændringer.
0: Jo, nu tænker du på økariolerne. Ja. Celler, de, økarioler, de indeholder det, der hedder organeller, det vil sige små substrukturer i cellerne. Og blandt dem er der to. Der er en, der er næsten universel selv hos økarioler, det er såkaldte mitokondrier. Det har været benævnt som cellernes kraftværker. Det er der, åndingen sker. Det er der, hvor ja, helt nettoproduktet er, at koldhydrat til koldioxid og vand ved ilt. Og det giver den kemiske energi, som driver alle processer i celler. Men de mitokondrierne, det er med stor sikkerhed bakterier, der er overlevet inde i øvkarioter. Og vores mitokondrier, vi har måske til hver af vores celle. De er cirka en tusind del millimeter store, som en typisk bakterie. De har stort set en struktur som bakterier. De har deres egen kromosom, deres egne gener, og de deler sig ligesom bakterier. Og dem er vi er fuldkommen afhængige af i vores energistofskifte. Den anden type, den findes ikke selv, men kun hos nogle grupper, det er kloroplaster eller grønkorn, som man kalder det, de mindes at være nedstammet fra indsættede cyanobakterier eller blågrønne bakterier, som jeg nævnte før. De kan lave fotosyntese, og ligesom mitokonterne, så har de deres egne gener. De deler sig, formerer sig ved deling. Og det har medvirket til at gøre øvkariolerne så komplekse i forhold til bakterier. Men der findes også en
1: tredje måde, som celler kan omsætte energi på, som faktisk handler om
0: den måde, vi, vi ser øh, lys på? Det gør det. Det kendes allerede hos visse, visse bakterier. Det er et stof, et protein, der hedder rhodopsin. Og rhodopsin sidder i cellmembranen på disse, og deres funktion er i virkeligheden, at rhodopsinen, når det er belyst, absorberer lys, så udstøder det elektron, og det kobles til energibevarelse i de her bakterier. Men det kan også bruges til at sanse lys, og det findes hos, for eksempel i, i nethinden hos os. Der vi har faktisk flere forskellige slags roloxiner, der har forskellige følsomhed for forskellige lysbølgelængder. Så derfor har vi farvesyn. Men princippet er, for så er vi det samme i nethindecellerne, Der er der rolepsin, og hver nethinde det er forbundet med en nervetråd, og det reagerer ved lyspåvirkning. Okay, så vi har nogle ret
1: komplicerede modeller for, hvordan vi rent faktisk omsætter og danner energi i vores krop.
0: Ja, det kan man godt sige. Hvis man skal tage en helt stor opdeling, så er der to typer. der er dem, der bruger sollys, og det gælder altså selvfølgelig grønne planter og alger, men også forskellige slags bakterier og der er også lidt forskellige variation på det. Og det andet er, at man bruger kemisk energi. Og der er jo hos os, og hos mange bakterier og dyr og planter, der bruger vi organisk stof, som igen som nettoeffekt ilter det til kuldioxid og vand, og bevarer energien i form af kæder og fosfatmolekyler. Og de så igen indgår i alle energikrævende processer i cellerne. Bakterier har en større repertoire af processer, processer. der er nogle bakterier, der lever af ilt der til svol eller sulfat. Der er nogen, der i stedet for ilt bruger nitrat som iltningsmiddel og sulfat. Der er nogle bakterier, der kan lave ud af brint og koldirksud, så laver de metan. Og det, det er så nogen, der har lavet al naturgassen, man pumper op i tidens løb. Men de kan jo øvrigt finde sin hver søgbund eller havbund. Okay, så
1: bakterier, eller mange af dem, de er så fuldstændig uafhængige af sollys og kan klare sig fuldstændig af sig selv, øh, ud fra hvad organisk materiale der findes.
0: Det er rigtigt, men der er en vis tilfælde, hvor der faktisk er, ikke er at tale om sollys i virkeligheden. Det gælder, øh, hvor der er varme kilder, sådan nogle vulkanske områder, og hvor der kommer svårt op, øh, eller eller hvad der kan være i sådan noget, så er der bakterier, der kan udnytte det. Men det er jo sådan lidt specielt. De fleste af de her bakterieprocesser, jeg jo det, er baseret på nedbrydningsprodukter af organisk stof, trods alt. Nede på havbunden, for eksempel, der dumper der døde dyr fra vandsøjlen og planterne dør ned som døde organisk materiale. Og først bruger bakterierne ilt den mest energigivende proces. Men når ilden er brugt op, så er der bakterier, der kan for eksempel kan ånde med nitrat eller sulfat. De sidste nævnte, de lever så af Det de op, og så er der andre bakterier, der er ild, der tilbage til svol eller sulfat.
1: Men på et eller andet tidspunkt i den her udvikling, efter at dyrene og planterne er begyndt at udskille sig fra hinanden, og vi begynder at få sådan lidt mere varietet, så sker der også noget andet. Så får vi inden for hver enkelt art, at de faktisk... Også for flere typer?
0: Jo, altså, så kommer vi jo ind på den darwinistiske evolution. Det er sådan, at et aspekt af liv, det er, at de reproducerer sig selv. Og at afkommet, så at sige, det kan for eksempel være bakterier, der er to bakterier, der vil egenskaber, de enkelte egenskaber, nedarves fra generation til generation. Men den nedarvningsproces er ikke helt perfekt. Der sker fejl. Det, man kalder mutationer. Og der findes, hvis man er flere celler som os, så er der to slags mutationer så det er dem, der sker i kroppens celler, og de betyder enten ikke noget, eller cellen fungerer ikke, eller i øh, ja, alvorlige tilfælde, så kan der altså give sig udslag i cancer, for den skyld. Men så er der de mutationer, der sker i kønscellerne. og de er interessante, fordi det, de egenskaber, de eventuelle ændrede egenskaber, de, de neder sig til, til afkommet. Og det skaber variation. Den meste af den variation, mutationer de kan være enten skadelige, og det er det, man så dagligt kalder sygdomme. Og så er der en meget stor del af dem, der er neutrale. De gør ikke noget. Men som man kan se omkring sine omgivelser, så er alle mennesker forskellige på nære enhedige tvillinger. Nogen har blå øjne, nogen har brune øjne, nogen har sort hår, nogen har blondt hår osv., osv. Og forskellige blodtyper, det ene og andet. Det er bare neutrale. Men de er interessant evolutionsmæssigt, fordi ligesom i fæderskabssager, så kan man bruge dem til at finde ud af, hvordan forskellige organismer er beslægtet. Og så er der endelig nogen, der under nogle omstændigheder giver afkommet en bedre fitness.
1: Men, men det, at man overhovedet havde køn, altså, det var også en, en stor opfindelse, som viste sig at være rigtig uh, effektiv.
0: Jo, altså bakterier har ingen kønsliv overhovedet. De kan godt nok optage gener fra andre bakterier, der øh, kan, kan overføres mellem bakterier. Det er en anden sag, men det er ikke, svarer ikke rigtigt til kønslivet hos eukaryoter. Man ved ikke rigtigt, det er formodentlig opstået flere gange, Man kan, og formodentlig trinvis. En ting er, at øh, der sker ved køns, dansen af kønsceller hos fjærdcellede dyr, for eksempel, og planter, det er, at rækkefølgen af der sker overkrydsninger mellem de to kromosomer, så der sker en vis ryggen rundt på generne, og det giver allerede en vis variation i afkommet. Hvordan seksualitet er opstået, og dels hvordan det er udviklet sig, og om det er sket en gang eller flere gange hos forskellige øvkarioler, det er uklart. Men der er også øvkarioler, der klarer sig uden sex. Mange ensættede organismer, men også planter specielt, jeg mener, Mælkebøtter de har kun jomfrufødsel som eksempel, så, så det, det findes det ikke så universelt.
1: Jamen, der findes jo også øh, mange højere dyr, som også viser sig at kunne reproducere sig selv, hvis de bliver presset til det.
0: Jo, jamen, der findes jo vegetativ formering, som, eller, det, det glemte man med planter, der har meget rådskud og, og jordstængler og sådan noget som, som, som formeringsmekanisme. Og sådan noget findes også hos dyr hvor for eksempel mange polypdyr, der, der simpelthen deler sig og den slags ting. Men der er også enkelte dyr, der faktisk har jomf obligat jomforfødsel. Men det er til synes af, er alligevel ret forholdsvis sjældent i dyreriet. Og det er også stadigvæk en, en, en sådan lidt, lidt uklart, hvad, hvad opretholder seksualitet. Fordi man kan at argumentere for, hvis man... For at klare sig davinistisk godt, så skal man have stor mængde afkom. Og hvis man har en population, hvor der kun er hunder, der får mere som jomforfødsel, og så har man en anden population, hvor der er halvt, 100 og halvt haner, så vil de først nævne det. altså klare sig bedre og hurtigere. Men der er altså alligevel en eller anden mekanisme, der gør, at, kønsliv, at kønsprocesser stadig foregår.
1: Men øh, når vi så ser på, på livsudvikling, så efter vi øh, har fået sex, efter vi har fået ild nok i atmosfæren, så organismerne kan blive større, så går det lige pludselig rigtig, rigtig stærkt. Det er noget med, at inden for en utrolig kort periode, så fik man lige pludselig en eksplosion af et hav af livsformer.
0: Ja, der tænker du nærmest på dyr. Det er sådan, at man, man ved nu, at... Dyr flere dyr opstået for godt og vel 600 millioner år siden. Men i perioden fra det, der hedder den kamperske periode, det starter for 520-540 millioner år siden, og så et, 60 millioner frem, år frem, der sker der en betydelig udvidelse af, af dyren af, af typer. Mange af de viruløse dyretyper, vi kender i dag, opstår i den periode. Så har man talt om den kamperske Eksplosion. Den er måske særlig øh, tydelig og slående, det har man vist ret længe, at en af grundene var, at der blev større dyr, og mange af de her dyr, de var udstyret med skeletter eller skaller, som bløddyr og krebsdyr og sådan nogle ting. Og derfor er der mange fossiler, og derfor måske mange af deres forfædre, de var, havde ikke sådan nogle skeletstrukturer, og de var måske også meget mindre, og derfor har de i mindre grad efterladt sig spor. Og det er måske yderligere forstærket den fornemmelse af en eksplosion, som dog altså varede mange millioner år. Men hvor
1: alting er, så begynder det at gå rigtig stærkt, der sker en kæmpe udvikling, og lige pludselig har vi øh, dinosaurer og alt muligt øh, rendende rundt.
0: Jeg er ikke sådan lige med det samme, men de første viruldyre, de opstår i, øh, kender man fra til der er vi altså sådan en 450 millioner år tilbage i tiden. Det var sådan nogle små, mærkelige, fiskelignende sager. Og i den kommende periode i devontiden, der har man altså en del ting, der, som man vil kalde rigtige fisk. I... Også i devontiden, så er der en, en type af fisk, de så det kvastfindede fisk, hvis nærmest den nulevende slægtning af lungefisk, de, de begynder at antage en amfibisk tilværelse. Men alt i alt, noget tidligere, så kender man forskellige leddyr, der også havde sådan anfibisk amfibisk altså. Og de første rigtige karplanter øh, opstår i sin silurtiden også. De levede i fladvandet, søer eller sumpe, men vokset op over vandoverfladen og er begyndelsen til, til det, vi kalder rigtige landplanter. Men alt i alt, så hvis man ser på det, mikroorganismer, de er jo utrolige ved, at forskellige typer mikroorganismer kan tåle de mest utrolige ting. Der er bakterier, der kan gå ved 80 grader varmt vand, eller 115 grader, hvis man holder tryk. Der er nogle bakterier, der kan leve for tynde svolsyre og i koncentrerede saltopløsninger. Så det er ret utroligt. Men der er en ting, der er absolut krav, og det er flydende vand. Og det gælder alle mikroorganismer også i dag. Og hvis man siger, Årene på livet i det hele taget, så i, i cirka en, kun en tiende del af den tid, der har været liv på jorden og der været liv på land. Før det, der var alt liv bundet til flydende vand. Og det har jeg også altså lige fortalt eksempler på nogen, der først kryb på land. Men så på et tidspunkt
1: i denne her udvikling, så begynder vi så også at få nogle af de her dyr, som begynder at have en i første omgang en meget lille rudimentær rygstræng, og det udvikler sig til noget større.
0: Ja, det er rigtigt. Man har jo stadigvæk efterkommere af de primitive former, der fører til viruldyrene. Og det er de, de nærmest beslægtede, at så kan det dyr. Og der er specielt laverne har en struktur, der ligesom hos os blandt andet har en, en slags rygstræng i første omgang, som senere er udbygges men knoglebaseret ryg, og så har de en rygnervetråd, som altså dannes ved, at overhuden foldes ind som en rør ved udviklingen. Det er begyndelsen til, til vilddyrene, og der har man som sagt stadig nulevende modeller for, sådan, hvordan det, det kan være foregået. Og de fører så til, til noget, man vil kalde fisk. De første fisk, de af den type der, de havde ikke kæber. De havde bare en en åben mund, og men de havde gællestave ligesom fisk. Og det første par gællestave, det er det der udviklede sig vores kæber. Den næste gældeåbning, det er et svar til vores ører. åbningen der, og det er de knoller i det i det indre øre. Men i hvert fald så havde man først fisk der havde, der havde fået kæber. Dem kan man kalde rigtige fisk. Og de, de udvikler sig i det, jeg før refererede til, som siluertiden, omkring 400 millioner år siden. Ja, 450 millioner år siden. Hvis vi følger igen olddyrene så når vi ser de her kvastfindede fisk, og de havde ligesom lungefisk, og som er ikke nogen fisk i tropperne stadig gør, de lever ofte i ferskvand med meget ringe ildindhold, men de sluger luft fra overfladen og så optager de gennem tarmvæggen. Det forbedrer systemet, forbedrer vores lungefisk ved en udpostning fra tarmen, øh, som så bliver til vores lunger. Og sådan nogen, de startede som et at en amfibisk liv, i hvert fald som udvokset i det vågne tiden. Og kan man sige, det er de første padder. De har givet i stadig afhængig af vand til udviklingen. De har formeret sig i vand, og tidlig udvikling foregår i vand, ligesom vores dages frøer salamander. De udvikler sig så, og en gruppe, som er de rigtige landdyr, på den måde, de er helt uafhængige af vand, også i form af udvikling, det er krybdyrene. Og de er i kultiden for 300 noget mere, noget mere millioner år siden. De var i stand til at, til at lægge af, der kan udvikle sig på land. Krybdyrene, de er to forskellige udviklingslinjer af krybdyr. De er have henholdsvis til fugle og paddyr. Fuglene, det er faktisk slags dinosaurer. Og hvis det er en gruppe af dinosaurer, der udvikler sig til, til fugle, og mange af dinosaurene, de havde fjer, ligesom nu ligesom en fugle, og den udvikling foregår i jordtiden, og det er altså for en, måske 150 millioner år siden, og sådan noget. De første fugle havde også tæter ligesom deres forfædre. Patdyrene de udviklede sig af en anden udviklingslinje af krybdyrene, og de dukker også op i jordtiden. Og patdyrene får først en vigtig rolle i slutningen, eller først efter og det kan delvis hænge sammen med dinosaurernes uddøen. Så var der pludselig mange pladser, som patdyrene kunne udfylde i stedet for. Så patdyrtes opblomstring, den sker først derfor startet af forholdet 60 millioner år siden.
1: Og det der så, som vi bogstaveligt talt siger, når vi siger pattedyr, det er, at, at vi har patter. Men de første var jo så også i stand til at, at
0: lægge æg. Det var de, og de, nogle gør det endnu. De såkaldte kloakdyr, eller altså det næbdyr og myrpinsvin, der lever i de australske områder, de lægger æg. Også en gruppe, det er jo øh, punktdyrene. De adskiller sig også ved, at de de har ikke nogen placenta eller moderkage, så de, de føder meget uudviklede og små afkomster, så udvikler sig i punken hos punkdyrene. De øvrige pattedyr, de såkaldte placentale, de har en moderkage, og de udvikler eller føder meget mere udviklede og større unger.
1: Men, men det, jeg synes, der er fantastisk, når man ser på den udvikling, der er sket, med hensyn til, at vi har haft nogle ekstremt primitive fiskelignende dyr, som så har udviklet sig i mange trin, som man kan følge meget nøjagtigt til os mennesker. Det er jo så ikke nok, med, man kan se den udvikling sådan i, i fossiler, men man kan faktisk også følge den i den
0: udvikling, et menneske gennemgår. Det kan man jo i vis udstrækning, fordi man kan se... Nu nævnte jeg det tilfælde her med gældestavene og kæber som et eksempel. Men under udviklingen, der er mange af de strukturer, man taler i anatomi om homologe organer. Det kan for eksempel være forlæmmerne hos, hos fjolddyr. De er homologe, det er de samme strukturer og de samme, eller samme øh, genetiske forhold, der, der bestemmer udviklingen af de her, og det man så ser, det er forskellige modifikationer, brystfinder hos en fisk, øh, forelæmmer hos padder og krygdyr osv., vinger hos fugle, det er faktisk det samme organ, og under fosterudviklingen, der kan man jo ofte følge de her ting, for eksempel, at det er jo så meget kendt, at menneskefoster har gældåbninger på et vist tidspunkt i der deres udvikling.
1: Og man kan også følge den meget øh, præcis genetisk, så altså man kan se de strukturer, som man kan verificere på dyr. De følger jo også øh, den genetiske udvikling, der har været gennem tiden.
0: Som jeg nævnte før, så er der mange mutationer, der er neutrale. Og jeg nævnte som eksempel blodtype, lad os sige. Det gør ikke nogen forskel. Der er ikke selektion på den, som man siger. Det er lige, om man har blodtype A eller B. Men sådan en variation er interessant af en anden grund, og det er, at man kan følge evolutionen. Det er sådan, at mutationer forekommer tilfældigt, og hvis de er neutrale, så er det rent statistisk tilfældigheder, om de bliver hyppige eller sjældne. Men over lang tid, så er det pludselig den ene gen, der helt tager over, eller også den anden gen, der helt tager over. Det er simpelthen en en lotterimekanisme. Og hvis man nu kigger og sammenligner det samme gen, men altså med visse modifikationer, så kan man ud fra det redegør for slægtskabet. Så man altså har det samme gen i, i, i alle eller en lang række organismer, men man kan se, at der er forskellige, forskellige de forskellige repræsentanter har forskellige grupper, og deraf kan man lave stamtræer, som supplerer, og i visse tilfælde er det eneste måde, man kan bruge, supplerer forsteninger eller fossile rester.
1: Ja, nogle af de ting, som man rent faktisk bruger, det var de mitokondrier, som du nævnte før, som rent faktisk reproducerer sig selv inde i cellerne, og som opfører sig som om, at de er små bakterier, der lever inde i hver eneste celle i vores krop.
0: Dem kan man også bruge. De har den særenhed, at vores mitokondrier er altid de mitokondrier, vi har fået fra vores mor. Mitokondrierne kommer med ægcellen, og der kan man så danne, det har man jo brugt til at Ciberechs så er for den sidste fælles stamform for mennesker er baseret. Eva kan man det. I. og fordi man kan også på baggrund af sådan nogle variationer, så kan man også skønne hvor lang tid, hvis man har to udgaver af det, så kan man skønne hvor lang tid der går tilbage på rent statistisk vis.
1: Og når man så kigger på det der lange forløb bagud, så, så virker det som om, ja, altså evolutionen den ser ud som om, at den har en retning, altså at den har et formål. Men det vil biologer alligevel ikke øh, synes, at man kan sige.
0: Nej, det har det ikke. Jamen, meget mig evolutionen, det er jo sådan en slags, ja, karprosning. Jeg mener, antiloper løver hurtigt og at blive spist af løver, og løberne på grund af så at have udviklet evnen til at løbe hurtigere, efterhånd til Der er ingen, der vinder ved det. Men, men, men bliver det så meget bedre? Altså, er det sådan, at
1: for eksempel mennesker vil blive mere intelligente eller større stærkere med tiden? Eller,
0: eller hvad retning går udviklingen? Ja Det er jo muligt. Mener, det er sådan set generelt en misforståelse, som tror jeg kommer af, at folk ser for mange dyreserier i fjernsynet. Fordi man altid påstår, det er fantastisk, fordi det er tilpasset. Men i virkeligheden, så er, er mange ting absurde, og ideen om en intelligent designer, den er absurd, fordi det er ikke selv intelligent. Jeg kan nævne et eksempel. Det er, som jeg nævnte, så er lungerne, det er jo altså en udpåsning af tarmen. Og øh, det betyder, at i dag, at vores spiserør og vores luftrør, de krydser. Og det er bestemt ikke en smart løsning. Det ved en der har fået noget galt i halsen. Det er bestemt ikke intelligent design. Men det er, fordi evolutionen er baseret på de forhåndende søvnsprincip. Og det er kun i en vis forstand. Organismerne er tilpasset. Det er de i den grad, at de altså faktisk overlever. Med nogle specielt forbedring, som sådan er der ikke. Det er også sådan, at hvis man kigger på, på forsteninger eller fossiler langt tilbage, se på, hvor længe dyr har eller arter, eller sådan, som har overlevet, så er det ligesom uddøen, den er konstant. Der uddør ligesom alle nye arter, som der dannes nye. Og det er sket, kan man følges langt tilbage i, i jordens historie. Så der, i den måde er der ikke nogen forbedring. Nå, men
1: alligevel så kunne man jo godt forestille sig, at der var nogle evolutionære principper, som gjorde, at designet alligevel ville, ville ændre sig øh, over tid. For eksempel det her med, at de fleste mennesker, der har prøvet at falde på halen, de har så også fundet ud af, at de har et haleben. Men, men hvad skal vi dog bruge det til? Vil det forsvinde med tiden, eller, eller kunne man forestille sig, at det vil vokse ud igen?
0: Det gør det jo muligvis. Nu er, nu er det jo sådan lidt komp mere kompliceret struktur, men jeg kan nævne et andet eksempel på strukturer, der ikke bruges, eller træk, der ikke bruges, kan forsvinde eller ødelægges ved mutationer. Jeg kan nævne, at for eksempel men vi, vi er nødt til at spise vitamin C eller ascorbinsyre. Og det har vi til fælles med menneskaberne. Men alle andre pattedyr, de kan selv lave ascorbinsyre eller vitamin C. Når man så kigger efter, så har både chimpanser og os stadig genet, men det er ødelagte mutationer. Og grunden er givetvis, at på et eller andet tidspunkt af vores forfædre, der ledede de i store udstrækning af frugt og, og blade, eller hvad det nu fandt på at spise. Og derfor fik de ascorbinsyre nok og en mutation af dette gen, det gjorde ikke noget, fordi det fik nok rigeligt med syre, Så det er bare en. Men det har altså til gengæld gjort, at vi må, må altså sørge for at få vitamin C for at, at overleve.
1: Så det vil sige, at evolutionen er ikke nødvendigvis rationel eller fornuftig. Der er masser af, af ting, som ikke er særlig smarte, som får lov at overleve og som faktisk fungerer fint alligevel.
0: Ja, yeah, jeg nævnte jo også det her med luftrøret og, og spiserøret, men, men der er der masser af tilfælde. Det er som sagt forhåndværendes princip. og hvis en art overlever, så betyder det ikke betyde, at det er den bedste af alle tænkelige løsninger.
1: Men nu tænker jeg også på, at det er jo underligt at se, når man begynder at studere liv nærmere, at udover det er så komplekst, at det så også hænger så godt sammen, altså så meget, så, så nu ved vi jo godt, at bakterier, kan bruge hinandens gener, men man ser også nogle gange, at, at højere dyr får fat i nogle andre gener, altså der sker nogle gange nogle genoverførsler på tværs, der sker nogle krydsninger på tværs, og det er jo egentlig paradoxalt, at man har mange forskellige livsformer, men som alligevel hænger så utrolig godt sammen.
0: Jo, men det er jo den darwinistiske evolution, altså det basis for, for darwinistiske evolution er jo, at, kun en del af de potentielle afkom overlever. Jamen, at der er nogen, nogen arter, som producerer millioner af pollen eller æg, eller noget, det er helt utroligt. Men, men selv bakterier, der bare deler sig i to. Men hvis, hvis en bakterie kan måske en generation tid på en time, så hvis man kommer en bakterie i en kop bouillon, så efter en time, så er der altså to, så er der fire, så er der otte. Når man kommer til 10, er der jo 1024 for helt præcis. Når man så tager 10 timer til, så er der en million. Og når man tager 10 timer til, så er der altså en milliard og så videre. Ikke? Så det kan jo ikke gå godt. Og det gør det heller ikke. Og det gør altså, at altså de varianter, der klarer sig bedst, de er statistisk, de der har størst sandsynlighed for. Det kan være et eller andet træk, de bedre kan bedre tåle ekstreme forhold, de er bedre til at finde føden eller til at undgå at blive et, hvad som helst. Og det vil så statistisk sige, at de bærer af de gener, der giver de egenskaber, det finder frem i populationen. Og der nu sker der en ændring, men derfor kan man ikke tale om en fremskridt af, af evolutionen. For eksempel, jeg mener, hvis et fremskridt for en organisme, det kan også være en ulempe for en anden, osv. Det, det, som jeg nævnte før, det er en rustningskabløb, det ene part laver større kanoner, den anden laver tykkere panser, og sådan fortsætter det. Men, men der er lige mange ulykker ved krig hele tiden alligevel, så der er ikke nogen fremskridt som sådan. Men når nu liv øh,
1: hænger så rigtig godt sammen, og når vi ser det, som man siger, så genkender vi det, hvad vil der ske, hvis man fandt liv et andet sted? Altså hvis man for eksempel fandt liv på Mars, eller, eller fandt liv ude i verdensrummet? Hvordan tror du, det ville se ud? Tror du, det ville ligne
0: fuldstændig det, vi har? Jeg har ingen anelse om. Det, det, jeg tror, det er en af de spørgsmål, man ikke kan besvare. I hvert fald ikke før man finder en anden slags liv, som er uafhængig af den fra jorden. Og det har man altså ikke gjort endnu. Så det er en ved anyone's guess, som man siger på engelsk. Man kan ikke svare på, at vores liv, det er kendt, men det er stort set, at det er vand, og også at og vi består, mennesker består for 36% vand i virkeligheden. Og det består af koldstofkemi, og, og en af grundene er, at koldstof jo altså, på grund af det atomsegenskaber, kan danne en fantastisk kompliceret kemi. Så der er et fuldkommen, Enorme enorm mængde mulige og realiserede organiske molekyler, der eksisterer. Men om liv eller noget, der ligner liv på jorden, kunne opstå med andre grundlæggende principper, det kan man ikke svare på. Men man kan også omvendt sige, at, at når man hører de her folk, der, der interesserer sig for, for liv på andre kloder, og der er det meget ofte en grundlæggende antagelse, at der er vand. Altså den slags liv, vi har, i hvert fald kræver det jo en ting, at temperaturen ligger mellem 0 og 100 grader, hvis det er baseret på flydende vand. Men derudover, så antager de også, bare der er vand, så er der nok også liv. Altså det kan man ikke sige noget om, i virkeligheden.
1: Men når man nu siger, at, at liv er så sammenhængende, og uh, ligner hinanden så meget, og uh, på mange måder er så afhængige af hinanden for at kunne fungere, kunne man så betragte livet som sådan noget, som, som måske var en stor livsform på jorden. Kunne man se det som, at det sådan set var kloden, der var levende?
0: Du tænker jo på Lovlogs Lock geirhypotes. Det appellerer ikke til mig, må jeg mig. Fordi det er rigtigt, det kan se ud som om, der er et sammenspil, men det er jo altså resultatet af de enkelte organismers udvikling, og den drives sådan set bare individuelt succes eller ikke succes i at klare sig i verden. Og resultatet er så sådan noget, der jeg mener, stofkredsløb, der, det er banalt, ikke? Planter, de laver ilt organisk stof med lysenergi, og dyr eller bakterier, de bruger organisk stof, som planterne har lavet, og så bruger de ilten den til ånde med. Og så kan man se det. det. Men derfra også er det, at det er sådan en, en gej eller morjord, der der er indrettet alle sammen så kløgtigt. Det, det appellerer altså ikke rigtigt til mig. Drivkraften er individuel fitness af de forskellige individer.
1: Så du tror ikke, at der er en stor uh, tænkende moderjord jord bag det hele? Nej, nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.w.com sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.